0: Salut à tous, c'est Ben, bienvenue dans l'épisode 207 du podcast d'Unquiette Très heureux de vous retrouver pour la suite et la fin du DH20, notre classement des 20 meilleurs joueurs NBA. Actuellement, je tiens d'ailleurs à rassurer le fan club de Tom, Pierre ne l'a pas assassiné après ses commentaires sur Westbrook. Enfin, pour l'instant, hein, le déconfinement est annoncé, donc... Bref, on s'avance pas. Pour m'accompagner, pour révéler le top 10, parce que oui, la semaine dernière, on s'est arrêté à la dixième place de Russell Westbrook, justement. Alors j'avais d'abord besoin de quelqu'un capable de, de trancher dans le vif, on va dire. Capable d'avoir des avis tranchés et capable de sortir le, le Desert eagle, si besoin, d'où la présence de Madiane. Ça va, Madiane
1: ah, Très bien, et toi eh Oui, oui, il est bien rangé à côté, il est prêt à être sorti.
0: <rire> et ben, on on l'attend avec impatience. Hein, Ça va très bien, Madiane. Et puis, il me fallait aussi... Je vais
2: dire euh, la voix
0: de la sagesse. Quelqu'un avec de la raison, <rire> l'expérience, Ilias, Ça va,
2: Elias Salut les gars. En tout cas, euh, content d'être de retour après euh, ces quelques semaines euh, d'absence. Prêt à échanger euh, sur ce top 10.
0: Et tu reviens pour du lourd, pour du, du, du très 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 lourd. Donc comme tu l'as dit, le, le top 10. On voit encore que j'essaye toujours de m'adapter, de m'élever, de misser au niveau d'Adrien pour les, les introductions. Je patine, hein, mais on va y arriver. Le top 10 donc, va être révélé juste après la pause. Avant ça, comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, principalement Twitter et sur les plateformes. Vous pouvez écouter le podcast, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Spotify. Podcast addict. Bref, vous pouvez nous suivre partout. Merci à ceux d'ailleurs qui ont répondu à mon appel monquien et qui ont donc mis des notes sur Apple Podcast. Ça fait très plaisir. On vous invite toujours à le faire parce que ça nous permet, voilà, de, de faire découvrir le podcast à plus de monde hein, parce que ça, voilà, ça aide pour l'algorithme, soyons honnêtes. Et puis, j'en ai fini pour mon speech habituel. Nous, on se retrouve dans quelques secondes pour la révélation du top 10. Avant, bien sûr, parce que je suis le roi du teasing, de vous révéler le top 10, un petit retour hein, par rapport à la semaine dernière. Si vous n'avez pas écouté l'épisode dans son intégralité avec Tom et moi-même, on vous invite à le faire. Un petit retour sur les, ch les choix de 20 à 10, donc avant de rentrer dans ce top 10. En 20e place, on va trouver Clay Thompson, 19e, Carl Anthony Tanz, 18e, Jason Tatum, 17e, Kyrie Irving, 16e, Chris Paul, 15e, Bradley Bill, 14e, Paul George, 13e Jimmy Butler, 12e Joel Embiid, 11e Nikola Jokic et 10e Russell Westbrook avant de rentrer dans ce top 10. Messieurs, vous n'étiez pas là la semaine dernière. Est-ce qu'il y a un petit commentaire par rapport à ce qu'il y a beaucoup à dire, hein, que ce soit sur ces... ces choix de 20 à 10 ou sur les absents Madiane, allez, je vais commencer par toi. Quelque chose à dire sur, ce...
1: sur ces... ces 10 premiers choix Moi, j'ai un Westbrook qui est un peu plus bas déjà euh... Par rapport à, à ce qui a été fait, et je pense qu'on qu en parlera un peu plus tard parce qu'on va évoquer euh, le cas de quelqu'un avec qui maintenant il est lié euh, dans la NBA. Mais en tout cas, moi je l'ai plus bas parce que euh, parce que voilà, je, je trouve que je trouve que ces playoffs n'ont jamais été convaincants récemment. Donc euh, donc clairement pour moi c'est plus bas. Et à côté de ça, moi quand même, euh, je fais rentrer un Gobert dans le top 20. Euh, et euh, je le fais rentrer parce que en fait Tom parlait d'une chose qui était très intéressante c'était la transition défensive-offensive de Utah tout en restant fort défensivement et, euh, et c'est ce qu'ils ont fait c'est ce qui est intéressant et, euh, et Gobert c'est un peu leur euh, c'est peut-être pas sur lui que je compte pour euh, porter à balle, mettre l'action gagnante, etc. Mais c'est lui qui t'assure la, la, la 6 de base et c'est peut-être le gars le plus précieux qu'ils ont dans cette équipe. Et mine de rien, au vu de ce qu'il t'apporte au quotidien en saison régulière, le faire entrer dans le top 20, ça me paraît très important. Sinon, voilà, pas plus de commentaires sur le reste.
0: D'accord. Alors, je vais, re... je vais aller vers toi, Ilias, et je sais que tu as voulu mettre un peu en parallèle deux joueurs, donc je vais révéler le nom du 9e. Le neuvième dans ce classement, c'est le meneur des Blazers de Portland, Damien Lillard. Il était 14e dans notre dernier classement. Alors, Ilias, pourquoi tu as voulu mettre un, un espèce de, de parallèle en place entre Russell Westbrook et Damien Lillard
2: Alors, même si c'est euh, deux styles assez différents, je dirais même quasiment opposés à leur poste, euh, ça reste deux joueurs dont, dont les destins été liés un peu, ces dernières années, et euh, je pense que la, la, la position précédente de, de Lillard euh, et l'actuelle aujourd'hui de, de, de Westbrook fait qu'elle euh, est un peu interchangeable dû justement euh, euh, au juge de paix qui a été un petit peu euh, la, la série de playoffs de l'année dernière entre OKC et Portland, euh, dans laquelle moi personnellement je m'attendais à voir euh, les Blazers euh, euh, bah, être complètement euh, anéantis par, par OKC, d'autant que Paul George sortait d'une saison assez incroyable, et euh, après, je dirais que euh, c'est là qu'on voit aussi un petit peu l'orgueil et le et le talent d'un joueur comme Lillard, c'est qu'il a su se servir un petit peu de de, de tout ce que euh, Westbrook lui avait mis à la gueule, que ce soit euh, dans sur le terrain ou euh, ou on va dire verbalement lors de certaines interviews, il s'en il a réussi à s'en servir justement pour sortir. Bah, euh, Peut-être la série de playoffs de sa carrière ou en tout cas euh, la, la, la plus marquante. On sait qu'il avait mis euh, lors de sa saison rookie un, un buzzer exceptionnel contre contre les Rockets. Là, il a récidivé en faisant plus fort, euh, plus loin et euh, plus impactant. Donc, euh, je pense que euh, je suis pas sûr qu'il y ait un, un gap aussi important entre entre Westbrook et Lillard, mais. Euh, il euh, y a deux juges de paix un petit peu dans, 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 ce, dans ce classement général, je dirais. C'est euh, évidemment la, la forme physique, les blessures et euh, le, le révélateur suprême pour un joueur, euh, les playoffs.
0: Clairement, je pense que Lillard fait partie de ces joueurs dont euh, la mémoire récente. Même s'il si, euh, y a eu quelques mois entre le vote et euh, cette série de playoffs, euh, c'est encore un panier que j'ai l'impression que je vois toutes les semaines euh, at atterrir dans ma timeline sur Twitter. Il ne se passe pas une semaine sans que je voie le, l'action le, euh, du buzz Orbiteur de Damien Lillard qui repasse. Donc, clairement, je suis assez d'accord avec toi, je pense que ça a marqué. Moi, par rapport à Lillard, avant qu'on continue d'avancer, il euh, y a un truc qui m'a un peu fétiqué, c'est que je trouve que ça renvoie peut-être à une des dimensions dont j'ai parlé euh, la semaine dernière, même si moins que d'autres de mes théories un peu fumeuses, c'est que je trouve que Lillard, lui, est un petit peu bloqué par le fait qu'il est. qui, en fait. Je voulais le placer très haut, moi. Quand j'ai commencé à parler de ce classement, je me suis dit à Demi Lillard, je vais le placer extrêmement haut. Et je me suis dit qu'à un moment, mais il y a beaucoup trop de monde en haut. Il y a beaucoup trop de monde, beaucoup trop de joueurs qui se sont affirmés. D'un côté, des joueurs qui sont toujours là depuis les derniers classements, d'autres qui ont explosé, on va revenir à la place numéro 8. Donc en fait, Lillard, bah, je l'aurais mis au-dessus du joueur dont on va parler dans quelques instants. Mais j'ai l'impression que lui aussi, il a un espèce de plafond de verre où tu ne peux pas honnêtement le mettre plus haut.
2: En fait, je pense, Ben, euh, je me permets d'intervenir, que euh, Lillard, en fait, c'est, euh, il, a, il, a, il, a, il a vraiment euh, switché euh, d'une tendance à une autre euh, en l'espace de trois ans, parce que euh, je pense qu'on l'aurait eu très, très loin dans ce classement si on était trois ans en arrière euh, au sortir de, de, de la série face aux Pelicans, qui vraiment euh, lui avait fait euh, <rire> ah, énormément oui. de mal euh, sur... Euh, euh, le plan euh, purement euh, médiatique euh, parce que euh, euh, il avait été totalement euh, anéanti par par Drew Holiday notamment et je pense que la série face à OKC et à Westbrook euh, ça a justement été quelque, quelque chose un peu de salvateur pour lui parce qu'il est passé de rien à quasiment tout euh, c'est-à-dire d'une série de play où il a été totalement dominé par un joueur euh, en tout cas euh, qui est censé être moins fort que lui et par une équipe qui était euh, normalement moins forte que les Blazers et euh, à une série où cette fois-ci il était un petit peu dans la, dans la peau de, de l'underdog et euh, face à un joueur comme Westbrook qui euh, à cette époque-là en tout cas euh, paraissait pour tout le monde comme supérieur à Lillard donc euh, je pense que ça a énormément joué euh, par, parfois euh, une, un shoot, une action une série de play un duel remporté face à quelqu'un peut, peut changer littéralement, euh, euh, on va dire, le, le yeux du grand public, les yeux du grand public sur, sur ta personne.
1: Pas que, pas que. Il, y a aussi, euh, il y a aussi tout le storytelling au autour de Nurkic qui se blesse euh, juste avant. Exact. Et euh, il, y a, il, y a vraiment, il y a vraiment de tout, en fait. Il y a, oh là là, les Blazers ne vont pas y arriver, ils ont perdu Nurkic, ça va être très difficile. En plus, en saison régulière, ils sont fait battre régulièrement par Aokesi et ils et il renversent la table. C'est vraiment ça, c'est l'effet de renverser la table qui le... que magnifie. Moi, je suis d'accord avec Ben par rapport à, à l'autre joueur qui est rentré de manière fracassante dans le top 10. Je l'ai un cran au-dessus à cause des playoffs, clairement, où il a quand même été au niveau. Il n'y a, a pas à dire. Euh, moi, j'ai juste en travers sur sa dernière campagne de playoffs, son Game 7 face aux Nuggets, où Chut, il a été cataclysmique, clairement. Il est sauvé par CJ McCollum, mais c'était vraiment, vraiment, vraiment pas bon. C'est vrai. Euh, par contre, sur cette saison, euh, juste 55.4 au tir réel, euh, il est près à, à, à loin de 40% derrière l'arc, euh, il a eu un moment euh, de feu euh, en début d'année euh, où, euh, où il balançait des pions sur euh, tout ce qui bougeait, clairement il rentrait sur le terrain il balançait 40%. Enfin, il, y a... il est bon hein, cette année, mais son équipe est un peu moins forte. Euh, je pense que typiquement, euh, si ça se confirme, clairement, il ne va pas faire les playoffs cette année si les playoffs ont lieu. Euh, moi, je pense que sa tendance peut par exemple s'inverser avec un Jimmy Butler. Il faut faire attention, ou un Joel Embiid, ce genre de joueur qui, s'ils euh, font des, des, des bons éventuels playoffs cette année, peuvent lui passer devant dans mon esprit en se disant « Ouais, il a pas ici à faire le cut pour les playoffs ». C'était certes difficile, mais il n'y est pas. Et si je vois des joueurs comme ça, comme Butler ou Embiid qui font des bonnes campagnes, pour moi, il serait capable de lui passer devant.
0: On avance d'un cran, on remonte donc à la huitième place. On en a déjà un peu parlé en filigrane de joueurs-là. Entrée fracassante, comme l'a dit Pierre, parce qu'il faut savoir... Euh, Pierre, oula, Madiane, parce que j'ai vu Westbrook, donc j'ai tout, dit... tout de suite dit Pierre, <rire> réflexe Pablo. C'est machinal, ouais. Hum... Luca Doncic, c'est de très 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 loin euh, l'entrée la plus fracassante. Aucun joueur du top 10 n'était absent euh, avant. Euh, Ilias, je vais retourner vers toi. Est-ce que c'est pas un peu tôt On a dit beaucoup, Tu, tu l'as dit toi-même il y a quelques minutes. Les playoffs restent un juge de paix. Alors on sait qu'un joueur comme Luca Doncic a joué des matchs importants en Europe mais on l'a jamais vu jouer des matchs importants en NBA, est-ce que ce n'est pas un poil tôt pour le mettre euh, à ce niveau-là, c'est-à-dire parmi le gratin du gratin de la NBA
2: Ça peut le paraître, mais euh, un petit peu à l'image d'un joueur dont on va parler un petit peu euh, plus en, en, en tête de classement, oui, euh, les playoffs sont un, sont un juge de paix, mais il y a des joueurs comme Luca et comme le joueur dont on va parler euh, tout à l'heure qui ont euh, on va dire une dérogation <rire> euh, <rire> c'est-à-dire que les mecs ils sont euh, ils sont tellement forts euh, c'est-à-dire que pour pouvoir bousculer un petit peu euh, un ordre établi euh, avec des critères aussi euh, important que, que les playoffs, il faut euh, sortir quelque chose d'assez exceptionnel et on va dire que ce que fait Doncic actuellement avec les Mavs qui dans une équipe qui selon moi n'est pas euh, extrêmement bien bâtie, certes bien coachée mais pas extrêmement bien bâtie euh, dans, dans, dans l'immédiat pour pouvoir faire quoi que ce soit. Je trouve que déjà rien que leur position actuelle au classement permet à Doncic au moins de frapper à la porte du top 10. Et euh, on va dire que je vois rien de scandaleux euh, à, à sa présence euh, en neuf, même si euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, des joueurs, par exemple, comme Paul George, euh, lui sont supérieurs, euh, voire comme, comme Jimmy Butler. Mais euh, on va dire qu'ils sont pénalisés, comme vous le disiez la semaine dernière, euh, par le fait qu'il ne soit pas euh, le, le leader de son équipe, par exemple, pour Paul George, d'autant qu'il a en plus raté des matchs. Là, on parle de Doncic et euh, de, du, de, 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 ses, de ses 20 balais. Bah, il est en train de, 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 de dominer un petit peu euh, à son niveau, euh, de, de mener les Mavs à, à un bilan très correct euh, et de euh, euh, produire des chiffres qui sont assez incroyables. Donc euh, moi, sa place, elle, personnellement, elle ne me surprend pas et je la valide personnellement.
0: Euh, Madian, avant ça, avant de te redonner la parole, je vais un peu expliquer. Moi, de mon côté, j'avais... Alors, moi, j'ai un espèce de no man's land où, euh, avant d'aborder les sept premiers qui, pour moi, se détachent un peu, j'ai un espèce de no man's land avec Lillard euh, un joueur qui est, dans le, qui est dans le top 7 dont on va parler que je décroche peut-être un petit peu par rapport à, je dirais, le consensus général, est Doncic. Et puis le reste, après, j'ai un peu un trio qui est, euh, c'est-à-dire, très fort joueur, mais peut-être pas la validation playoff parce qu'en l'occurrence, la dérogation que donne Ilias et que je comprends parce qu'on qu est obligé de mettre en place pour un joueur très, très haut. Entre parenthèses, vous avez compris qu'on parle de Giannis. Euh, pour moi, c'est tellement... Peut-être que... Donc, Doncic n'est pas encore à ce niveau-là de performance pour obtenir cette dérogation, selon moi. Mais après, encore une fois, je comprends un peu ce point de vue. Euh, Madiane, est-ce que Doncic, en quelques mots, c'est un peu tôt peut-être pour le faire entrer top 10 ou alors bah, la saison régulière peut servir quand on a un talent générationnel comme ça pour le faire entrer si haut
1: j'ai beaucoup hésité. Euh... Alors, euh, moi, moi, je, je m'inscris en faux sur, euh, sur les Mavs. Euh, moi, je les voyais plus faibles que ce qu'ils étaient. il ne faut pas oublier que Don Stitch, il a loupé des matchs hein, cette année, et les Mavs, ça tournait quand même. Il ne faut pas... Enfin, je pense que l'arrivée des Mavs euh, dans les playoffs, c'est une surperformance du... de leurs meilleurs joueurs, certes, mais c'est aussi une surperformance d'équipe. Et... Euh... Est-ce qu'on lui donne pas trop de crédit pour le retour des maps en playoff Parce que moi j'ai quand même l'impression que l'équipe est plutôt mieux bâtie que ce que j'aurais pu parier en début de saison. Euh, après, à côté de ça, euh, oui, il est dingue. Un, un sophomore qui tourne à 28.7, 9.3, 8.7. Enfin, C'est incroyable. J'ai pas de mots. C'est clairement dingue. Maintenant, euh, bah pas de juge de paix, de playoff. Pour moi, ça le... je le laisse quand même top 10. Pourquoi Parce qu'en fait, j'ai quand même des doutes sur les playoffs de pas mal de monde qui finalement n'ont pas fait le top 10. Enfin, on peut réclamer beaucoup, mais si un, un joueur comme Lillard, je le mets devant parce qu'effectivement, en playoff, il a fait un truc de dingue. Clairement l'an passé, donc ok, je le passe devant. Après, euh... Euh... il faudrait que j'arrive à sortir la même justification pour un PG, un Westbrook, un Jokic, un un Butler et là, j'ai beaucoup plus de mal à, à trouver de vraies références, mais dingue, 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 euh, qui justifieraient de le passer devant Don Alors, OK, pour le juge de playoff, mais en fait, finalement, euh, les types qui ont euh, des vraies références en playoff, ils sont souvent allés minimum finale de conf. Et, et quand on regarde, en fait, ça, ça se resserre pas mal. Il n'y a pas tant de monde que ça. Donc, pour moi, euh, pour moi finalement, il peut mériter son top 10 en euh, Évidemment, les gars de devant, bah, ils, ont des, ils ont des références en playoffs. et ne pourra pas les toucher à date. Par contre, euh, dans Switch, il fait des bons playoffs. Genre, mettons que les mobs passent deux tours à la surprise générale. Euh, là, ce n'est pas top 10, c'est top 5.
0: Ok, petite question en un mot, parce que dans ces classements-là, il faut aussi parfois. Allez, on va, on va un peu se projeter. Euh... Si vous deviez parier sur la place de Luka Doncic, disons qu'on fait un petit peu le même, euh, allez, le, le même écart qu'avec le premier classement dans deux ans et demi. On va dire qu'on est à la fin de la saison 2022. Il se trouve où, Luka Doncic Il est top 5 Top 5.
1: Top 5. Okay. Je pense, pense le... qu'il peut ouais, ouais.
2: prendre un MVP. Ouais. Ok, ok. Des mecs comme Lebron auront peut-être enfin entamé leur, leur déclin à ce moment-là et, 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 et Doncic aura peut-être... Euh upgradé à ce niveau là
0: ok donc très 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 fort on continue à avancer 7e et 8e place pour d'anciens coéquipiers euh, stephen Curry très proche hein, en termes de vote de luca Doncic à la 7e place et kevin durant 6e alors avant que certains de nos auditeurs euh, balancent leur téléphone contre euh, le mur etc il est important de noter que certains votants ont n'ont pas rentré euh, Kevin Durant et Stephen Curry dans leur classement. Alors ça peut se comprendre, parce qu'on va en parler, hein, on ne donne pas de critères. C'est-à-dire que certains ont pu se dire, je ne peux pas juger ces joueurs-là, ils ont été blessés. Je le comprends parfaitement. Euh, après, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on regarde le détail de, du classement pour ces deux joueurs, on remarque que Kevin Durant, bien souvent, quand il est présent, c'est un joueur qui est soit deuxième, soit troisième. Et Stephen Curry, c'est un joueur qui se retrouve à les 4, 5, 6, euh, Madian est-ce que c'est leur réel classement, du coup C'est-à-dire, en bonne santé, est-ce que 2-3 pour Kevin Durant, 4-5-6 pour Stephen Curry, on est dans cette, dans cette zone-là, pour ces joueurs-là euh,
1: Je vais commencer par Curry. Euh, pour moi, en fait, euh, il, il pâtit du fait qu'il a joué avec Keddy pendant trois saisons. Mais euh, on parle souvent des playoffs, du juge de play, des playoffs, etc. Il a passé quand même une bonne partie des playoffs l'an passé sans Keddy. Et il sortent Houston, ils défoncent Portland, et il aura fallu vraiment que tout le monde soit blessé dans son équipe pour qu'ils finissent par rendre les armes en finale NBA face à une équipe de Toronto qui était archi forte. Mais vraiment archi forte. On le voit cette année, ils n'ont pas Kawhi, ils s'en foutent. Ils sont très forts. Et je trouve qu'on lui manque un peu de respect euh, par rapport à ce qu'il est. Je pense qu'en santé... Bah c'est même en santé euh, je vois pas ce qui peut envier un Arden. Je vois pas. Euh, il le bat, hein. Il le bat euh, face to face sans KD euh, l'an passé, clairement. Et il le bat Houston. Donc faut voir, moi je pense que l'an prochain Curry va jouer beaucoup de sa réputation Parce qu'il va avoir un petit trio Wiggins, Clay, Green euh, et je, Tu leur colles un pivot à peu près décent, et, euh, et je pense Qu'il va falloir voir ce que ça donne Curry de retour en première option Avec euh, le jeu des Warriors Et enfin Il peut clairement revenir dans le top 5 Clairement Et euh, Certes il n'a pas de MVP Des finales on en parle énormément, etc. Moi, je trouve que c'est un faux argument. Curry, c'est dingue ce qu'il fait sur un terrain. C'est un mec qui a changé de jeu. Et euh, s'il revient en santé, pour moi, enfin, euh, je vois pas. Entre lui et Arden, je vois pas en quoi Arden est supérieur. Je vois pas pourquoi je prendrais Arden devant Curry. Et pour Kady, euh, moi, pour moi, il discute top 1 s'il est en santé. Il discute même pas top 3. C'est pour moi, il discute top 1. Euh, avec euh, avec le Braun et euh, je commence à penser qu'il a peut-être l'avantage parce que l'an dernier en playoff sans sa blessure à ce moment il tournait à 32 points en 50-40-90. Euh, c'est chaud. <rire> <rire> c'est chaud. 50-40-90 en playoff à plus de 30 points. Euh, c'est extrêmement sérieux. Alors, certes, il n'a a pas joué tous les matchs, ok. Mais c'est très sérieux. Maintenant, c'est tendon d'Achille. Et les deux derniers, c'est Rudigé et De Marcus Cousins, et c'est pas annonciateur de bonnes nouvelles. Et il va pas rejouer cette année, donc ouais. Euh...
0: Mm. Madian, ah, alors je, euh, je, vais, je vais reprendre un des arguments de Madian pour aller vers toi, Elias, parce que j'attendais, j'attendais ces quelques mots là. Il a changé le jeu. Je sais qu'Ilias, toi et moi, on aime bien la musique. J'ai l'impression qu'avec Stephen Curry, sans que ça soit extrême et que ça change la vision qu'on a du joueur, on a tendance à prendre cette révolution en attendant tendance à prendre en compte ce qu'il a fait pour changer le jeu dans son placement en tant que joueur NBA. Ce que je ne trouve pas tellement cohérent, parce que certes, Stephen Curry a révolutionné la NBA, c'est clair, mais ça ne doit pas influencer, c'est pas un classement sur l'influence qu'on a dans le jeu NBA. Influence qu'on prend en termes de changement qu'on a pu faire de la façon dont on joue le basket. Est-ce que tu es d'accord avec ça Et puis plus largement, est-ce que tu es d'accord sur le classement du duo Curie durand
2: Alors bah déjà, pour calmer un peu l'ardeur de, 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 de nos auditeurs qui seraient un petit peu scandalisés par le classement de ces deux joueurs... Pour ma part, c'est deux joueurs que j'ai facilement dans, dans le top 5, dont un dans le top 3, euh, s'ils sont tout à fait aptes à jouer. Donc euh, à ce niveau-là, il n'y a, y a absolument aucun problème. Après, euh, concernant ta question, Ben, moi euh, je suis un petit peu plus euh, nuancé euh, concernant euh, euh, la position de Game Changer de, de, de Curie euh, sur, euh, sur un aspect historique euh, lié au jeu, parce que... Je dirais que c'est plus les Warriors qui ont révolutionné le, le jeu, plus que Curry de façon individuelle. Curry, la seule chose qu'il a eu à faire, c'est prendre euh, des pull-ups à trois points euh, à, à 8 mètres, chose que effectivement on ne voyait pas de façon totalement courante. Euh, euh, même si on voit qu'aujourd'hui, des, des mecs comme Lillard sont en train encore un peu de, de, de repousser les limites. Mais euh, c'est sur le plan collectif que les, que les Warriors ont, ont, ont développé ça. D'autant qu'on sait que Curry, et c'est peut-être une de ses limites en tant que joueur, c'est ça reste malgré tout quelqu'un de très très fort individuellement, mais qui a quand même besoin d'un collectif et d'un système bien particulier et huilé pour pouvoir euh, donner sa plénitude. C'est la raison pour laquelle des deux blessures... Euh, partant du principe que KD est beaucoup plus fort individuellement euh, pour créer et générer des, 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 des actions offensives, c'est vraiment la, des deux blessures euh, graves que, que sont celles de KD et Curry. C'est celle de Curry qui, justement, était une petite curiosité, euh, selon moi. C'est-à-dire, j'aurais vraiment aimé le voir apte cette saison, c'est-à-dire, avec le départ de KD et euh, avec l'absence de Clay Thompson, voir ce qu'aurait pu te donner euh, euh, Curry en option... Euh, unique de quasiment de son équipe sur le plan offensif, de manière à voir vraiment euh, si cette révolution dont on parle tant euh, allait avoir euh, également lieu euh, euh, quand il est un petit peu moins bien entouré.
0: C'est vrai que pour un peu pas contredire mais nuancer ce que tu as pu dire Madiane, moi j'ai beaucoup entendu ce que tu as pu dire sur euh, le fait que la saison enfin la saison prochaine allait être un juge de paix pour Stephen Curry, je l'ai entendu l'année dernière avant le début de la saison 2019-2020. Tout à fait. Où on a dit beaucoup Mais il s'est blessé. Oui, voilà, où on a dit beaucoup, c'est le moment où Curry doit doit faire euh, voilà, doit montrer que euh, même avec un niveau autour de lui et, et des compléments un peu moins forts, ah, attention, complément pour Kevin Durant, c'est presque une insulte, avec des joueurs autour de lui un peu <rire> moins forts, il est capable euh, d'assurer au, au bon niveau. Donc c'est sûr que pour Curie, euh, 2020-2021, ce sera une année charnière. On va y revenir, mais pour moi, euh, 2020-2021 va bah, chambouler tout ce classement. En il fait. y a des joueurs, pour beaucoup, euh, leur destin va être extrêmement... Euh, impacté par 2020-2021 Parenthèse. On bah, moi, 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 je te dis, juste pour conclure, ouais, Ben, ouais.
2: vraiment, ça me tracasse parce que, vraiment, euh, c'est-à-dire que moi, j'ai répondu à ta question par, par le fait d'en poser une autre parce que, justement, je ne suis pas sûr, en fait, là où tout le monde attendait un, un Curry en mode 2016 qui allait nous coller 35 points euh, par match et qui allait soulever le trophée de MVP à, à la fin de la saison, moi, je suis... Très très dubitatif par rapport à ça ouais, Je, je pense que euh, euh, je, je, je pense pas que les Warriors auraient été Dans les méandres du classement comme ils le sont actuellement Mais je suis pas sûr non plus Qu'ils auraient par exemple tutoyé le. Euh, je, je suis pas sûr qu'ils auraient par exemple Eu l'avantage du terrain en playoff euh,
1: Non 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 mais euh, par contre euh, faut, faut pas qu'on oublie un truc euh, Le Game 3 euh, qui joue en finale C'est un Game 3 de finale NBA Il en a planté 47, il n'y a pas clé hein. Oui. Et tout seul hein. Il seule tout et il a la balle Et il en met 47 sur la tête des Raptors qui sont plutôt sérieux Donc oui j'entends etc Mais il ne faut pas oublier que le, les Warriors Enfin, C'est la remarque je crois qu'avait fait Pierre cette année Qui disait quand même ces enfoirés Ils tankent mais ils tankent salement proprement Parce que ça joue bien Et je pense que mine de rien il euh, y a un truc qui est important C'est que même si tu n'as pas les joueurs Il y a quand même un espèce de fond de jeu Qui, qui, qui subsiste dans cette équipe Alors peut-être qu'ils ne le ferait pas dans une autre équipe Ça je veux bien l'entendre mais moi je pense que sans clé, il est tout à fait capable de balancer un camion de points sur beaucoup d'équipes. Ah je suis d'accord avec ça. Ouais.
0: Après, juste pour conclure, par rapport à. C'est vrai qu'il y a cette performance au match 3 des, des finales. Après, on est sur un tel niveau d'excellence de, dans les places dans, ton, dans lesquelles on va dont on parle, que je trouve que c'est certes un argument, mais quand on parle du top 3, top 4, top 5 NBA, c'est des performances. Je ne vais pas dire qu'on doit les attendre, mais c'est des trucs. Enfin, voilà, c'est certes impressionnant, mais c'est des performances que ont en l'occurrence, dans leur bagage, certains des mecs dont on va parler après.
1: Ah oui, oui, Donc, oui. Euh, ayant à, part, à part un seul. À part
0: un seul, qui est, qui est un, un des vrais débats, parce qu'il y a encore beaucoup de débats euh, dans ce top 6, maintenant, qu'on va, qu va aborder. Top 5, d'ailleurs, pardon. On entre dans le top 5 avec, à la 5 place, Anthony Davis. À noter que parmi ces sept joueurs, c'est-à-dire hein, avec Kevin Durant, et, euh, euh, Kevin Durant et Stephen Curry, c'est le seul qui n'a pas eu de première place et ni de deuxième place. Et il a une petite troisième place. C'est-à-dire que Anthony Davis, de ce qu'on peut voir, gagne plus sur la régularité par rapport à un Durant et à un Curry que sur, euh, que sur le, les places qui lui sont attribuées. Euh, clairement, je vais aller, je vais retourner vers toi, Madiane. Euh, Est-ce que c'est un des grands gagnants? Est-ce que c'est un des grands gagnants de, de la méforme des deux joueurs dont on a parlé C'est-à-dire qu'il aurait pu se retrouver deux, euh, deux spots en dessous sans faire à jour à sa saison, hein, qui est très très forte et qui est dans la lumière cette fois-ci, du côté des Lakers. Est-ce que c'est un quelqu'un voilà, qui se hisse un peu plus haut grâce à, grâce à ses « absents
1: » Oui, et c'est un double gagnant là-dessus. C'est-à-dire qu'il a deux absents et aussi il est dans une équipe qui tourne, et qui tourne sans avoir foncièrement besoin de lui. Euh, les Lakers de cette année, ça, ça tourne mais, mais extrêmement bien et euh, c'est pas lui le mal alpha c'est pas lui le mal alpha et ça lui fait du bien parce qu'il peut se reposer il peut plus se gérer et euh, mine de rien il fait une saison de dingue hein. euh, pour moi c'est le défenseur de l'année mais c'est pas lui qui prend l'équipe en main et mine enfin, c'est c'est dans, dans, ce, dans ce classement c'est une exception il y, a, il y a Paul George et Westbrook euh, et après c'est tout quasiment euh, qui ne sont pas éclés dans le top 20 qui ne sont pas les mal alpha de leurs équipes et qu'ils y sont donc euh, c'est extrêmement intéressant quand même d'observer ça euh, donc il est, euh, il est dans ce top mais c'est vrai qu'il bénéficie énormément de la non-forme et du fait que les deux autres ne jouent pas clairement euh, il passerait en dessous parce qu'il n'est pas le franchise player de son équipe euh, déjà par contre, euh, il a des références en saison régulière, il a des cartons, euh, il a des références en playoff, clairement.
0: Un peu moins, ouais, mais par rapport, par, par rapport au, avec la grande exception de dont on va parler, c'est quand même des huit premiers celui qui a de très loin les moins grosses références en
1: playoff. Oui, oui, par contre, euh, parce qu'en fait, il a souvent perdu. Mais, mm. mais justement, moi, c'est ma curiosité, c'est voilà, maintenant, euh, maintenant, tu es, es, es avec le Bron et euh, c'est le moment, quoi. Et euh, savoir, en fait, c'est un mystère de savoir, parce que là, là il ne joue pas, il joue pas la, au max la demi-finale de conf ou la finale de conf. Là, il joue la, la victoire. Et euh, c'est un autre univers, c'est un autre domaine. Moi, j ai, j ai, franchement, j'ai hâte de voir ça. Donc voilà, à voir, euh, à voir euh, ce que ça donne, et moi je, je me pose une question sur la suite, parce que mine de rien, normalement c'est quand même à lui de découvrir ses les Curses à terme, parce que LeBron il a 35 ans, et euh, ça c'est une autre question, comment ça va se passer Est-ce qu'il est capable euh, de reprendre ensuite ce rôle de numéro 1 dans une équipe qui joue le titre Ça va être aussi euh, ce qui lui permettra de, de rester dans ce top 5 euh... Parce que là, clairement, si tu es, si es franchise player, euh, pour être top 5, euh, c'est le titre ou rien.
0: Ilias, je vais retourner vers toi avec, avec la même question par rapport à, en quelques mois, à Anthony Davis. Est-ce qu'il profite de ça Après, encore une fois, pas de... Après, Pierre, cette fois, c'est Tom qui va me tomber dessus. Parce que je, 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 je manque de respect à Anthony Davis. Très fort joueur, Anthony Davis. On ne dit pas ça, on dit juste qu'il euh, y a des joueurs peut-être un peu plus forts que lui derrière et qui n'ont pas su profiter de ça. Je rejoins d'ailleurs Madian sur ce point. C'est vrai que à corriger par rapport à la semaine dernière, euh, j'avais dit que Paul George était la seconde option la plus haute c'est Anthony Davis. Après, je pense qu'on est peut-être avec Anthony Davis plus sur une relation 1A, 1B. Enfin, petit... totalement, ouais.
2: totalement, parce que euh, en plus, il y, y a quelque chose qui ne, qui ne trompe pas euh, concernant Anthony Davis, c'est que effectivement, Lebron est le mal alpha et est le patron euh, charismatique de l'équipe. Euh, ça, il n'y a absolument aucun problème. De toute façon, euh, par le simple... Par sa simple présence et euh, l'exposition de son CV, Lebron il euh, mettrait en fait euh, tout le monde derrière lui euh, dans, dans cette ligue. Euh, le truc, c'est que il a une particularité en Tony Davis, c'est que euh, par rapport à Lebron, il a beau être derrière sur le plan de la hiérarchie, il n'en demeure pas moins euh, le leader statistique euh, au point, au rebond, au contre et aux interceptions de son équipe. Là où Lebron est uniquement en fait euh, dans le rôle en fait euh, un petit peu du. De, du du, du serviteur entre guillemets euh, du serviteur de luxe parce que c'est il est il est meilleur passeur de la ligue et de son équipe mais euh, c'est c'est quelque chose d'assez euh, paradoxal justement c'est-à-dire qu'on on, on voit rarement des des, des secondes options d'équipe en fait euh, dominer quasiment toutes les catégories statistiques euh, euh, de leur franchise et euh, au-delà de ça moi je suis personnellement ravi de la tournure que qui est en train de prendre la la carrière d'Anthony Davis parce que je pense qu'il était euh, pas forcément euh, bien loti euh, à New Orleans sur le plan euh, déjà de, de de son effectif euh, des blessures qu'ils l'ont atteint. On voit que même cette année, euh, malgré certains pépins physiques, il continuent quand même à, à, à jouer sous la douleur. Euh, et surtout, euh, c'est le patron défensif de ces Lakers. Si aujourd'hui, les Lakers sont euh, la meilleure ou une des deux meilleures défenses de la Ligue, c'est euh, en grande partie euh, dû à la présence d'Anthony Davis et par moments aussi, euh, pour faire plaisir à Ben, de, de celle de Dwight Howard.
0: <rire> ah, ah <rire> il, sait, il sait mettre les bons mots, il y a l'art des bons mots. On va continuer Mais effectivement
2: enfin con, concernant son 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 classement pur euh, effectivement je, je pense qu'on aurait facilement KD et et euh, et et, euh, et euh, Curry euh, devant lui si si euh, forcément ils étaient sur pied même si euh, par moment enfin Anthony Davis visuellement en plus hein, il a une capacité à dominer que que parfois personne n'a dans dans cette ligue. Hein. C'est c'est assez incroyable ce qu'il est capable de faire avec son gabarit.
0: Mm. On va, on va continuer. Et oui, oui je, je disais que globalement, je suis assez d'accord avec vous. Est, euh, il, est, il est là où il devrait être. C'est-à-dire, sans les blessures, il aurait été 7-6-7, quelque chose comme ça. Euh, ça. Ça rejoint son classement, c'est-à-dire joueur extrêmement dominant. Il n'y a peut-être pas le, le CV playoff qui, moi, me suffit pour mettre quelqu'un plus haut. Oui, je suis un névrosé des playoffs. Mais ça reste Anthony Davis c'est extrêmement dominant. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Quatrième place pour James Arden. Alors, encore une fois, assez intéressant quand on regarde le découpage des votes, c'est extrêmement intéressant de voir qu'il est quatrième. Il est donc devant un Stephen Curry, devant surtout un Kevin Durant. Mais alors, Kevin Durant l'explose pour ce qui est des, des classements dans la première, deuxième et troisième place. C'est-à-dire que tout le monde a l'air d'accord pour dire que James Harden n'est pas top 3 NBA, mais qu'il est juste, juste, juste derrière. Madiane, est-ce que tu es d'accord avec ça Premièrement, est-ce que aussi, il n'y a pas, et là je te grise ce que tu m'as dit en off, ce que tu trouves pas qu'il est un petit peu mal aimé, James Harden
1: C'est le joueur le plus détesté de la ligue à l'heure actuelle, non ah, je... Enfin, je ne vois pas qu'il qu bat. Euh...
2: C'est vrai qu'il est... Qu est assez détesté. Hein.
0: Mais je pense que c'est moins, enfin, je ne sais pas comment expliciter ça, mais c'est moins une haine... C'est plus une haine stylistique que physique à la. Bah, par exemple, ah oui, c'est lié genre... à son jeu.
1: Ouais, c'est lié à son ah jeu, oui, c'est oui, C'est
0: pas une haine genre Westbrook où il y a limite plus que
1: ça, j'ai l'impression.
0: Ou une haine ouais. à la,
1: à la Durante où il y a plus que ça. Non, alors c'est pas ses déclarations, c'est pas sa façon de se comporter, c'est vraiment comment il joue. C'est vraiment son jeu, on le déteste pour ça. Et pourtant, bah... <rire> il met 34 points par match. <rire> c'est une dinguerie. Par contre, euh, moi je me pose des questions, c'est est-ce que tu vas gagner comme ça Et euh, je voudrais développer un truc autour de ça, euh, c'est qu'en fait je trouve qu'il n'est pas assez efficace euh, pour faire ce qu'il fait en playoff. En saison régulière, ça marche. Mais en fait en playoff, euh, moi je pense à euh, ce que fait un KD. KD en playoff, avec très peu de tirs, il te plante beaucoup de points dans la tête. Il te fait extrêmement mal, il est extrêmement efficace. Et euh, du coup, ça justifie qu'il puisse parfois monopoliser ton ballon en, en isolation, parce qu'en fait, il est tellement fort que euh, ben, c'est trop efficace, et que du coup, ça justifie de ne pas faire tourner le ballon. Le problème que tu vas avoir avec un Harden, et je trouve que la série de trois points manqués qui est arrivée à Houston il y a deux ans maintenant, euh, elle reflète un peu ça, c'est que Harden euh, ne partage pas le ballon assez, et que du coup, ses coéquipiers ne sont pas en rythme, parfois, et du coup, quand tu quand as tes shooters qui sont hors rythme et que tu les serres, ils vont moins réussir. Et du coup, il n'a pas l'efficacité d'un Keddy. donc pour moi, il ne peut pas se permettre de faire ça. Et je... c'est pour ça que moi, j'ai des doutes sur le fait de, est-ce qu'ils vont réussir à gagner ainsi C'est vraiment le truc à Icardi qui me fait poser des questions. Il ne... Le ballon ne tourne pas assez, et comme il n'est pas efficace au niveau d'un Keddy. Ben, le fait que le ballon ne tourne pas assez et que tout le reste de tes coéquipiers au rythme, c'est un problème. J'ai
2: aussi l'impression que Harden, en fait, de par son style de jeu, est son propre stopper. En fait, on n'a pas de, de, de forcément de Harden stopper qui existe dans la ligue ou qui c'est. Euh, autoproclamé ainsi, c'est-à-dire qu'on n'a pas de joueur qui est véritablement devenu la kryptonite de James Harden, c'est juste, en fait, à force euh, de ne pas varier son jeu et de s'engouffrer, en fait, dans, dans, dans ce style qui est fait que de shoot extérieur, en fait. Euh, alors que euh, en drive, c'est quelqu'un d'absolument de, de, inarrêtable, euh, de part, en plus, le fait qu'il soit gaucher, il trouve euh, sans arrêt des angles assez incroyables pour aller chercher des fautes, etc., mais euh, j'ai l'impression en fait qu'il se pose une limite qui est celle de euh, s'entêter à, à continuer euh, à jouer comme il le fait euh, en playoff, comme il le fait en saison régulière. Alors qu'on sait que euh, les arbitres sont moins euh, enclins à siffler, que les défenses sont beaucoup plus resserrées, que la fatigue vient s'y mêler, il euh, faut, faut vraiment qu'il fasse euh, vraiment une évolution et une autocritique de sa personne qui lui permettrait euh, surtout, dans un premier temps, pourquoi pas de s'appuyer un petit peu plus sur les joueurs qu'il a autour, parce qu'il a une euh, capacité de création qui est assez incroyable, mais aussi un petit peu de, de changer son jeu euh, et de le varier un petit peu, comme disait Madian, euh, à l'image de KD.
0: Je reste persuadé que la domination, elle, enfin, il écrase tellement que tu es obligé de le mettre là. Mais je vous rejoins complètement sur le fait qu'il... Il doit avoir un petit, une petite adaptation qui doit se faire à ce moment-là et qui va devoir se faire vite parce que il n'y a pas beaucoup beaucoup de, de, de temps qui lui reste, on va, on va, dire, on va être honnête. Euh, il, est dans une, il est dans la génération. Euh, des jeux, tous les joueurs sont au top à l'heure actuelle. Enfin, ce, que, ce que je veux dire par là, c'est que ce pas un joueur qui a 4-5 ans de retard sur euh, les joueurs dont on, par, dont on va parler dans le top 5.
1: Ouais, et en fait, Mais il ne il... va pas la faire. Hein. Ouais. Il va pas faire son adaptation. Il est dans une organisation où il a à la fois son coach et son GM qui sont partis dans le même délire que lui.
2: Ouais, c'est un jusqu'au boutisme assumer ouais. Mm.
1: Alors, et, et ils assument. Ils vont gagner ou perdre avec ce truc-là. C'est comme, comme la série de 3 points. Ils ont vécu et ils sont morts aux 3 points. C'est comme ça. Ils vont mourir avec leurs idées. Mais justement, Pourquoi
2: paradoxalement, concernant Harden, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est justement qu'il aurait dû un petit peu plus sentir l'odeur du sang. L'année dernière, quand KD se blesse, quand il se fait euh, le, le, le tendon d'Achille euh, dans, dans le match de la série face à Houston, c'est à ce moment-là euh, que justement James Harden il doit prendre les choses en main et justement essayer d'aller chercher le match. Et c'est justement le match qu'il a choisi pour arrêter de shooter. Et on parlera justement d'un joueur qui est plus tard dans le classement qui avait su en profiter. Bon fois 10, mais bon.
0: Après, par, par rapport à ça, si je peux un peu défendre les Rockets. C'est quand même de, de toutes les équipes et mon Dieu qui en a un NBA et James Harden au, au premier chef avec ses rockets, c'est quand même les premières victimes, avec peut-être les Browns. Il y a des bas euh, de, de la domination Warriors. C'est-à-dire qu'ils tombent toujours contre les Warriors, en gros. C'est vrai. Ils tombent toujours contre les Warriors. C'est-à-dire que.. On, on peut, on, peut, on peut lui mettre ça dans, dans les arguments pour un James Harden qui, euh, certes, même... Et bon Dieu, certains doivent se dire que je me retourne ma veste, mais ce n'est pas le cas. J'essaie un peu d'être mesuré. Il a Certes, il y a des moments où je trouve qu'il était à côté de son statut de top 5 NBA en playoff, mais il est quand même tombé sur ce qui se fait de mieux de, depuis des décennies. Donc, il y a aussi ah, ça qui a, qui a pu jouer contre lui. Ouais. On, peut, on va rentrer dans... Dans le top 3, alors là, je vais faire quelque chose pour le top 3, c'est que je ne vais pas monter un par un. On va directement, et je vais vous donner le top 3, troisième place pour Kawhi Leonard, deuxième place pour Giannis Antetokounmpo, première place, et c'est un plébiscite. Hein. Quand on regarde le détail des votes, les Browns... allez, deux, deux tiers des classements, les Browns et pour les Browns james Donc, première question, messieurs, dans laquelle je ne suis pas vraiment d'accord. Est-ce que les Browns james est à ce point, le meilleur joueur NBA sans discussion possible Ou est-ce que le CV joue beaucoup
1: J'ai du mal. Je t'avoue que j'ai du mal également. Je pense que le CV joue beaucoup. Alors, Monsieur est visiblement pas content, c'est sûr. Il a 35 ans et il tourne. <rire> il est le meilleur passeur de la Ligue avec plus de 25 points par match. Ok, Mais euh, sa campagne 2018 était folle et il perd en finale et personne ne peut lui en vouloir pour ça en 2019 les Lakers sont 4 il ils se blessent et après c'est le trou noir et là il est extrêmement mieux entouré et du coup en fait j'arrive pas à juger alors oui il est fort mais j'arrive pas à me dire que c'est le mal alpha alpha ultime et euh, si on prend juste la dernière année hein, avec Kevin Durand m'a montré beaucoup plus qu'à LeBron James, alors KD est blessé mais KD en santé je le place devant, je pense. Est-ce qu'il est plus fort que Kawhi J'en sais rien, en fait. C'est une énigme. En fait, on n'arrive pas à savoir parce qu'on n'a pas de référence de playoff. On a une saison l'an dernier, je ne sais pas si c'est une parenthèse ou un vrai signe de déclin. Des... Enfin, je me pose des questions, en fait. Et là, comme il a dit à côté, on le voit moins en avant. Et du coup, c'est plus difficile à juger. C'est extrêmement dur à juger, en fait. Je, je, de base, je dirais oui, parce qu'on ne m'a pas prouvé le contraire. Mais j'ai pas de preuve significative qu'il est toujours numéro un. Je vais te donner la parole, Ilias, juste en, en étayant
0: ce que j'ai pu dire la semaine dernière. Euh, en fait, et je vais rebondir sur ce que tu as dit à la fin, Madiane. J'ai pas de preuve qu'il est plus numéro 1. On est un petit peu dans cette situation de, de vide. Et moi, c'est un truc dont je parle pas vraiment dans le podcast, mais beaucoup avec l'équipe depuis quelques années. Moi, en fait, tout simplement, on est dans une situation où euh, le fait que les Browns soient l'Est et, euh, et rajouter à ça les Warriors font que ça fait combien d'années que j'ai pas eu de juge de paix Moi, vraiment, pour classer les Kawhi euh, durant les Browns, pour moi, pour remonter à une série significative, et peut-être que je remonte trop loin, hein, il faut remonter à 2016 et la série entre Kawhi et, les, et le Thunder d'Oklahoma City, je trouve que c'est la dernière fois que un de, deux de ces trois joueurs-là se sont affrontés sur un terrain, que je dirais, équitable. Depuis ça, LeBron a joué contre des équipes des Warriors beaucoup trop fortes pour celle des Cavs. C'est-à-dire qu'on est, est à un moment où ils devaient tellement faire leur mort qu'est-ce que c'est comment on peut juger dans ce, dans ce contexte-là. C'est extrêmement difficile. Que wine ne, ne joue pas grand monde aussi. Et puis par rapport à LeBron et à ses séries de playoffs, c'est là où je vais terminer. Combien euh, on prend sa dernière série de playoffs à l'Est, qui est fantastique Je n'enlève rien à ça. Euh, Ilias, Madian, il y a combien de joueurs de notre top 20 durant cette euh, série de campagne de play que que LeBron affrontent
2: Il n'y a que KD euh, en finale et, et Curry, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Non, mais avant la finale. Mais après, euh, enfin, il joue avec des pantins. Donc, ouais, c'est euh... ça. Mmh. En fait, c'est ça. Le, <rire> pro le problème, c'est qu'il a une équipe nulle et euh, il affronte des joueurs, des équipes pas ultra fortes. Il y a laisse ça. À, et en, 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 en fou, fait, ce
2: qu'il fait hein. en 2018, ça, ça relève, euh, en fait, de la normale. Euh, ce qu'il fait en 2018 ou ce qu'il a pu faire en 2007, on prend ça pour argent comptant. Euh, on essaye un petit peu de contextualiser, euh, d'y mêler le classement qu'on est en train de faire. Mais euh, en finale, euh, au final, c'est peut-être aussi pour ça. Euh, que Lebron est autant respecté euh, par nos auditeurs et qu'il et qu a obtenu cette première place parce que euh, ce qu'il a fait, ça relève de la normale. 2018, son run de playoff c'est totalement n'importe quoi. Ce qu'il fait tour après tour, enfin euh, ce qu'il fait par exemple face aux Raptors, enfin euh, les Raptors, ouais, ils doivent au moins Raptors saisir leur chance de prendre un ou deux matchs. Mais non, il va leur mettre 4-0. Je pense que Lebron, il est toujours positionné numéro un parce que justement les mecs qui sont derrière lui n'ont pas encore fait quelque chose de suffisamment fort pour le déloger de sa place. C'est-à-dire que euh, la place de numéro 1, elle est symboliquement, en fait, euh, liée à ce qu'on appelle euh, le trône.
0: Il y a je vais, je vais continuer vers toi avant de redonner la parole à Madian. Il y a un truc très intéressant que tu as pu dire. Il faut faire quelque chose de plus fort pour être euh, dépassé les Browns. Est-ce qu'il faut faire quelque chose de plus fort contre les Browns
2: Pas forcément. Pas forcément, parce que... Euh... Euh, par exemple, ce que, ce que Kawhi a fait, c'était exceptionnel l'année dernière aux Raptors, mais il a fallu qu'il quitte euh, les Raptors pour qu'on se rende compte, au final, qu'il était plutôt bien loti. Euh, parce que, justement, on parlait un peu du, du délit de faciès euh, de, de, et, de, et de jeu euh, lié à Arden. Je trouve, par exemple, que quelqu'un comme Kawhi, qui est très bien positionné dans notre classement, euh, bénéficie, justement, limite, par moment, d'un statut de GOAT pour avoir fait des choses qui... Euh, contextuellement parlant, était quand même euh, plutôt à son avantage. C'est-à-dire que, euh, par exemple, affronter les Warriors comme il l'a fait euh, dans un contexte où KD et Clay sont sont blessés, c'est quand même autre chose que de se, de, que de se taper les Warriors sans euh, Kevin Love et sans Kyrie Irving. Par exemple, tu vois. C'est-à-dire que le contexte, il joue beaucoup. Euh, et c'est ce qui nous manque aujourd'hui euh, à cette époque où euh, vraiment tout est orienté euh, à la passion et euh, à la puissance des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on manque de contexte. Euh, il, il se passe des choses dans l'histoire, dans l'actualité de la NBA, euh, qui pourraient être totalement différentes pour tel joueur ou telle franchise si euh, des fois des petits micro-événements comme ça ne venaient pas bouleverser un peu le, le paysage NBA.
0: Je suis totalement d'accord et par rapport à ça, ça me permet juste de dire, petit tacle, ouais. euh, le, ce que j'ai pu voir après la série de playoffs comme quoi les euh, Kawhi auraient entre guillemets euh, mis à genoux deux dynasties, à savoir le hit de Lebron et euh, les Warriors de, de Durant, c'est ridicule. 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 Quelle blague. C'est ridicule, ridicule parce ridicule. que c'est complètement pas prendre le, en compte euh, le fait que alors l'année où Kawhi affronte euh, le hit euh, ils sont en lambeau et il n'y a que LeBron qui est à un peu près tient debout et euh, c'est des, des Warriors aussi en lambeau, enfin bref je, je renferme la parenthèse qu'est-ce que tu peux répondre toi Madiane à Ilias je sais que tu vas me parler de Kawhi je sais que tu vas me parler de Kawhi alors,
1: déjà euh, Kawhi petit tacle hein, c'est gratuit mais tu as loupé ton lancer en 2013 donc tu peux pas parler <rire> Il ah, était calme. Ça faisait 50 minutes. Je, je suis fait Non question, mais non euh, bon, Kawhi. Non mais dire qu'il a brisé la dynastie. Enfin les, les Spurs c'était un collectif. Point. Et pareil. Enfin les Raptors c'est bien mignon, mais les Raptors sont très forts et sans lui. Donc j'arrive pas à juger. Par contre ce que je peux juger, c'est que Janis il est derrière. Et <rire> euh, ça c'est sûr. Certains. Euh, moi je, 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 moi Janis sa campagne de playoff l'an passé. Moi, il y a une série qui me choque, c'est celle face aux Raptors. Parce que le petit monsieur euh, Giannis, alors bon, cette saison, hein, c'est le MVP, ok, si vous voulez, LeBron va finir deuxième à mon avis, ça y a pas de souci. Euh, par contre, euh, les lancers francs de Giannis, c'est dingue <rire> en fait, j'ai trouvé ça, mais ça me tue. Il euh, y a deux joueurs dans la série Raptors. Euh, Bucks qui ont eu euh, du coup une moyenne de 10 lancer par match Kawhi et Giannis Kawhi en a mis 88,5% quel a été le pourcentage de Giannis 42 non un peu plus 58,3% c'est à dire qu'il a mis il a perdu euh, il, enfin sur son vis-à-vis -vis, le nombre de points d'écart juste sur les lancers francs. c'est dingue il n'a pas été au niveau et Janice, moi, je suis désolé, il n'est pas dans la galaxie des LeBron, des KD ou des Kawhi. Ou en tout cas, il y pas, est pas encore.
2: Pas.
0: Il y... Non, il... oui, pas encore. Est que... il y est pas. Est-ce que c'est On... encore une question d'affrontement Parce que, alors certes, il y, le... il y a eu un affrontement dans ces... Parce que parlé... quand j'ai parlé de manque d'affrontement, je parlais du, du trio LeBron, Kawhi, oui. et euh, Il y a eu un oui. affrontement euh, Janice... Euh, Giannis Kawhi mais on peut aussi se dire que Giannis reste jeune il était un peu vert est-ce qu'on n'est pas en droit de se dire qu'avec des Bucks sur une, une potentielle finale NBA euh, imaginaire cette année euh, Giannis pourrait plus s'affirmer
2: ah bah totalement parce que en fait tu sais euh, moi j'ai cette petite euh, analogie justement Ben euh, concernant Giannis euh, c'est à dire que actuellement il est possible que ce soit le meilleur joueur NBA euh, même si je pense que dans l'absolu sur le plan purement intrinsèque et individuel euh, en forme, ça reste Kevin Durant pour moi. Euh, D'autant que, que Lebron, même s'il reste très fort, il commence un petit peu à, à, à décliner. Euh, il se réinvente. Mais j'ai l'impression surtout que pour la prise de pouvoir euh, de Giannis, il n'y a qu'une seule chose, c'est le titre. C'est-à-dire que actuellement, euh, il est un peu dans la peau du Lebron 2008-2009, celui, c'est-à-dire ou, ou plutôt 2009-2010, celui qui va faire euh, un double MVP euh, de saison régulière, qui pose des chiffres absolument incroyables. Mais, euh, en fait, on sait déjà que c'est le, le... À, à, à l'époque, moi, je considérais considérais déjà LeBron comme le joueur le, le plus fort de, de la Ligue. Je me rappelle de cette série qui perd face à Orlando, euh, où il est en, en 37-8-8 et que, bon, euh, il finalement, euh, de par le fait que son équipe soit pas si forte que ça, il n'arrive pas à passer. Et, et, euh, oui,
1: mais Jenny, c'est pas en 37-8-8 en Non, justement.
2: Mais justement <rire> et, en, en fait, euh, pour prendre le, 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 le trône qui, entre guillemets, appartenait à Kobe à cette époque-là, je pense que par exemple Lebron était plus fort que Kobe déjà à cette époque là, mais tant que Lebron n'avait pas validé le titre il ne pouvait pas s'asseoir à la place de numéro 1 et c'est un petit peu non la même, chose pour, euh, la pour, même pour, chose pour Giannis hein.
1: Alors ok Kobe prend l'MVP MVP du final mais Lebron est dingue mais Giannis de l'an dernier il est pas bon oh, oui, Il oui. Est pas bon sur la série décisive de playoffs oui, oui. c'est pas qu'il est ultra bon et il perd parce que son équipe est moins forte et dans ce cas j'aurais pu pardonner c'est qu'il est pas bon il n'est pas dedans. Donc, moi, je veux bien ton analogie, mais ça, ça marche que si tu es fort et que tu n'as pas gagné. Lebron était fort et n'a pas gagné. Et du coup, Kobe lui avait envoyé ce taxe et tu peux prendre les MVP. Moi, je prends les MVP des finales. Mais Janice n'a pas été au niveau. Il n'a pas validé
2: encore. Ouais, vrai. Et,
1: euh, et si je compare les forces collectives, on fait affronter les Raptors euh, sans, euh, sans Kawhi contre les Bucks sans Janice. Je ne suis pas sûr que ce sont forcément les Raptors qui gagnent. Je pense ah, qu'ils gagnent, ça. mais. Ah, je pense qu'ils gagnent. Mais, mais je, je pense que c'est plutôt un 60-40 qu'un 80-20. Ah, moi, ah, je pense qu'il y a 4 1 ah ouais, Moi, je pense un <rire> je, je un match,
0: moi. Mais pour, poursuivons jusqu'au bout l'analogie de, de ton analogie, Ilias. Euh, on imagine un monde sans Covid-19, c'est-à-dire que le monde que tout le monde souhaite à l'heure actuelle, pour être honnête. Il euh, y a une finale NBA, il y a des playoffs NBA, les Bucks Gagne le titre euh, Contre les Clippers ou les Lakers Vous choisissez avec un Giannis Sans être historique mais dominant Est-ce que Giannis est le meilleur joueur de la ligue
2: Moi je pense Je pense que non, ça, 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 ça lui permettra de, de le valider Mais quand tu dis correct Ça fait quand même de lui le MVP de la finale
0: mmh, Oui disons il ouais, mais MV... Tu peux
1: être MVP de la finale Avec un LeBron en face qui tourne à 35 dis, points de disons, moyenne Disons
0: Madiane, qui, qui tient la dragée haute Que ce soit LeBron ou Kawhi Leonard en face. Il tient la dragée haute, il ne se fait pas écraser, il ne le domine pas. On est sur un même niveau
2: de jeu.
1: Dans ce cas, je veux bien lui accorder. Ouais, pareil. Moi, à armes
2: égales, c'est-à-dire dans un contexte différent de celui de l'année dernière entre Raptors et Warriors, dans lequel, selon moi, en tout cas, Kawhi a bénéficié d'un crédit quasi sans limite, moi, je pense que, euh, si euh, la situation euh, se présente comme celle que tu nous as euh, exposé Ben, euh, je pense que oui, euh, on, on fera de Giannis le, 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 en, le, le meilleur joueur de, de la ligue. Moi, enfin en tout cas, euh, je le validerai, sans problème. Donc,
0: si je continue à me projeter, je, je suis Marty McFly, moi. Je me projette juste à mm -hmm. l'actuel. Euh, C'est-à-dire que si on prend où s'est la saison NBA et en réfléchissant que les votes des auditeurs se sont faits dans, juste après euh, la, la suspension de la saison NBA les Bucks sont extrêmement forts imaginez les Bucks euh, en finale NBA c'est loin d'être impossible c'est même un scénario qu'on pourrait dire probable il n'est oui. pas si loin que ça en fait Giannis, hein. il a 7 matchs hein. il a 7
1: matchs du Ouais, mais, mais, mais il faut, faut qu'il nous fasse une campagne convaincante si tu remarques que les Bucks sont arrivés jusqu'en finale sans avoir besoin de lui il va y avoir peut-être des bémols. Moi je
0: trouve, c'est là où je suis d'accord avec Ilias, Je trouve que l'aspect titre pour prendre la couronne NBA est tellement important que Janice euh, ferait, euh, fait trois premiers tours euh, moyen correct, mais fait une finale NBA où il tient la dragée haute à un LeBron, à un Kawhi, on lui donne la couronne. Enfin, moi
1: je voilà, lui dis, ouais on, on lui donnera, mais est-ce que ce
2: sera justifié bah, enfin, en... euh... oui parce que parce que par exemple contrairement à KD, euh, KD malheureusement lui il a, il a raté son rendez-vous avec l'histoire en rejoignant les Warriors c'est ce qui fait que malgré ces deux titres c'est quelqu'un qui même sur le plan historique n'a pas fait forcément un, un énorme bond en avant euh, à l'heure actuelle il est même dans, dans certains classements derrière Curry sur le plan historique après ça c'est quelque chose qui forcément se discute mais justement c'est à dire qu'à armes égales si Giannis, par exemple, est amené à affronter euh, des Lakers ou des Clippers euh, au top de leur forme sans le moindre blessé important avec pour seul lieutenant Chris Middleton, là, franchement, c'est quelque chose que je peux lui, oui. lui, lui céder sans aucun problème.
1: Ouais, tu veux dire qu'on ne parle pas de 22 points par match à 44% au tir. <rire> ah, il avait gardé <rire> les
0: armes pour la fin. Je vais conclure cette émission. Par, selon moi, la vraie question, parce que je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il y a un espèce de vide juridique autour de cette place de premier. C'est-à-dire qu'on va mettre LeBron, mais qu'on n'est pas sûr de ça. Est-ce que, et imaginons que euh, le, la personne en question soit euh, Kevin Durant, Kawhi Leonard, Giannis ou LeBron, est-ce que le gagnant du prochain titre, peut-être pas, enfin bref, je vous l'ai dit, moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de saison cette année. Est-ce que le gagnant de la saison 2020-2021 est automatiquement promis de ce classement Dans un an et demi
1: en tout cas, si c'est pas LeBron... Enfin, LeBron, s'il gagne pas, c'est pas lui. Oui, oui.
0: D'accord. Donc, saison... C'était un peu... On en parlait en off. Pour moi, c'est une saison... L'année prochaine, c'est fascinant parce que j'ai l'impression qu'on va voir beaucoup plus clair sur ce classement. Hein, pour moi, c'est un juge de paix oui. pour les Durand, Kawhi, Giannis, LeBron. Clairement.
1: Ouais. N'oubliez pas que LeBron, il va avoir 36 ans lors de la campagne de playoff de, de l'an prochain. Mm. Euh... tension c'est bah, enfin, le bronze vraiment on a toujours pris le bronze pour acquis mais là ça commence à arriver à la, la date limite de consommation
2: 17 ème <rire> saison <rire> euh, c'est bah en, en tout cas c'est vraiment en tout cas l'enjeu n'est pas n'est pas euh, le même pour pour tous ces joueurs en tout cas enfin euh, Kawhi euh, ça lui permettrait d'être euh, voilà euh, champion dans, dans trois franchises différentes euh, Giannis euh, ce serait l'occasion pour lui d'accrocher de, de, son premier titre et de faire un bond euh, énorme en avant euh, que ce soit euh, dans, dans, dans ce classement pour solidifier sa place de numéro 1 ou même euh, celle des Bucks euh, mais LeBron c'est vraiment celui qui a le plus à gagner à, à aller chercher ce, le prochain titre parce que euh, on sait quel, quel impact ça aurait déjà sur sa carrière mais aussi sur l'histoire euh, oui, notamment contre, en ces périodes Lebron... de Last Dance.
1: <rire> ouais, mais je pense que LeBron est le seul, contrairement aux autres, à s'en contreficher de comment il gagne, il veut juste gagner. Enfin. Oui, oui, je pense aussi. Après, je voulais juste, c'est
0: tout bonnement égoïste de
1: ma part, mais je voulais juste vous amener à cette
0: conclusion. Parce que moi, c'est la conclusion en, en travaillant un peu cette émission, c'est la conclusion sur laquelle j'ai abouti. Le gagnant du prochain titre entre parenthèses, je répète que selon moi, il n'y aura pas vraiment de saison même tronquée. Euh, enfin, 2019-2020 va être une, une parenthèse dans, dans l'histoire de la NBA. Euh, je pense que le gagnant du prochain vrai titre sera... Euh, le franchise player de la prochaine équipe gagnante sera couronné meilleur joueur NBA. Et j'ai du mal à imaginer une NBA dans laquelle ce joueur ne soit pas LeBron, Giannis, Kawhi ou Durant.
2: Oui, oh, oui, oui.
0: C'est pour moi, c'est on est à un peu près, ah on est à un peu près à ce niveau-là.
1: Moi, je j'ai un petit meneur.
0: Madiane euh, bah, aime beaucoup, elle, dans aime beaucoup Curry. Mais je... ah avec avec l'équipe qui va se taper l'an prochain, euh, attention. Après peut-être que Curie et on va on va finir là-dessus peut-être que Curie a un désavantage pour lui parce que quand on regarde ce classement euh, les quatre joueurs dont on parle quatre lié. est-ce que le fait qu'il les joue pas aussi directement dans l'aspect visuel ça n'a pas un petit peu un impact peut-être peut-être ouais ouais c'est un impact mmh. et eh ben c'est là-dessus que je vais je vais vous proposer de terminer les gars avant Peut-être avant de terminer, juste une parenthèse parce que je, en, en brossant le classement avant de, avant de le répéter pour conclure, il y a un truc qui m'a choqué, c'est qu'on parle beaucoup de Giannis. On parle énormément de Giannis. Euh, pour voir un joueur de sa conférence, il faut remonter à la 12 12e place quand même. C'est que <rire> <rire> aussi quelque chose qui joue. Hein. C'est-à-dire que quand même, c'est Joel Embiid. À part ça, c'est euh, vide complet. Hein. vide complet Des joueurs de l'Est dans ce classement sur 20 joueurs. On a Jason Tatum. Kyrie Irving, euh, Bradley Bill, Jimmy Butler, Joel Embiid et Janice. 6 dont un seul dans le top 10. Ça, ça, classe, ça classe un peu les choses. Hein. D'ailleurs, bon, bah, pour conclure, je vais vous rappeler ce classement. Je vous ai déjà rappelé le, 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 de 20 à 10. On va rattaquer le top 10. 9e Damien Lillard. Huitième, Luca Doncic. Septième, euh, Stephen Curie. Sixième, Kevin Durant. Cinquième, Anthony Davis. Quatrième, James Harden. Troisième, Kawhi Leonard. Deuxième, Janice Anteto Antetokounmpo. Et une nouvelle fois, à l'image de notre classement de la dernière fois. Premier, Lebron James. Merci pour ce débat, messieurs. Pas mal de choses ont été dites. C'est assez intéressant. Pour vous, les auditeurs, on sera... ne on se rapprochera jamais autant de skip Bayless et Stephen S. Smith. Donc si vous voulez. On ne se rapprochera jamais autant avec ce genre de débat hein, pour, pour être honnête. <rire> mais j'ai je trouvé je ça assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses euh, bien qui ont été dites. Et on voit vraiment, enfin, moi, c'est vraiment ça qui me fascine c'est que ce, ce trône est. Attends, quelqu'un. Je ne connais pas du tout Game of Thrones, mais si j'ai compris le, le concept, quelqu'un doit s'asseoir sur ce trône et il est vide pour l'instant. C'est ça. et bien, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter principalement. Nous noter, surtout nous s'abonner sur les plateformes. Je vois que je vois souvent je vois les, les, que ça monte. Donc les, les gens suivent mes conseils. Hein. Contrairement à la vraie vie, les gens suivent mes conseils. Quand je parle dans un podcast, c'est assez génial. N'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur SoundCloud. Petite plus entre parenthèses, sur SoundCloud, vous pouvez en profiter et sur toutes les autres plateformes pour vous abonner au Safety, le podcast NFL lancé par moi et Alan. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Ciao.